0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Docentes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, al igual que tú. Fíjate que para este día, este, aparte de amanecer muy rico con el frío, tenemos algo, algo muy interesante. Este, Creo que normalmente hemos tratado algunos temas no, de en general, pero vamos a meternos en un tema específico de la escuela. ¿Cómo la ves?
0: Perfecto, perfecto. Vamos a empezar entonces este podcast. Dime qué traemos para ahora.
1: Mira, quiero empezar con una historia, una historia que me pasó en una en una ocasión ¿no? este, trabajando en una escuela, donde ya ves que al final del ciclo se hace lo que es el anteproyecto. Para quienes no sepan, anteproyecto es cuando se define o se da una un bosquejo, un borrador de qué maestros van a tener qué grupos el siguiente ciclo. Entonces, pues, la directora hizo el anteproyecto y hubo muchos maestros conformes en ese momento. Muchos que, que los habían cambiado de los grados de, de los que estaban acostumbrados y decían, no, más es que yo soy muy bueno para este grado, soy muy buena para este grado. Y la directora decía, no, es que aquí, o sea, todos tienen que saber de todos, porque si no, nos acomodamos. Y de ahí nace la, la pues, el tema de hoy, Andrés. Especialización o diversificación. Pero antes de que tú me digas de qué estás a favor o de qué, si estás a favor de la diversificación o de la especialización, pues ahí me gustaría que viéramos los pros y contras de cada uno. Ok. Empezándonos primero con lo de un maestro, a lo mejor, ¿cuáles son los pros y contras de, de la diversificación?
0: Muy bien, muy bien, la diversificación. Estamos hablando de, de primaria, ¿no? Está como que muy enfocado a, uh -huh. nuestro, a nuestro nivel. Okay. Y entendemos por especialización a aquel maestro que está solamente en un grado, ¿no? En un grado o en dos grados similares, quinto, sí, dos, sexto, que es loco, primero, segundo, tercero, uh -huh. cuarto. Y en, en diversificación a, a un maestro que anda o que da cualquier grado, ¿no? Que este está dando un sexto, un primero, un tercero, hacia cualquier eh, esquema sin ningún tipo de, de problema. Nomás para aclararlo, ¿no? Para nuestro público un poquito de, de dónde nos estamos ubicando. Bien, entonces pros y contras de la especialización. Pues un pro de la especialización, voy a decir uno y uno solamente para que sea muy concreto de los que yo pienso, es? ¿no? Y tú, tú le agregas otro. En el pro de la especialización yo creo que tiene que ver con, con el conocimiento del grado y de los contenidos que se tienen, ¿no? Cuando un maestro es especializado, por ejemplo, en sexto grado, va a repetir se, consecuentemente año con año los contenidos y eso le va dando pues, esa misma especialización, ese mismo conocimiento eh, mayoritario hacia, hacia el tema, que, que el alumno se puede enriquecer de, de, de lo que el maestro sabe y, y conoce. Y al mismo tiempo, pues el conocimiento a los alumnos, va a saber más o menos cómo se comportan los estudiantes de esa edad. Pero eso creo que es por un periodo corto, porque los mismos alumnos eh, por generaciones cambian en algunos aspectos. ¿no? Y un contra de la especialización, creo que también esa misma manera de estar siempre donde mismo, se puede volver un área de confort y el confort pues a veces viene a, a afectar si el maestro en realidad no, no, no hace innovaciones en su práctica, sino que sigue repitiendo solamente por, por periodos de años algo llega a un estatus donde no hay movimiento, hay un movimiento muy poco entonces la práctica docente se fortalece poco ¿no? pero eso depende mucho también de la actitud de, del docente y de cómo enfrenta él los retos que tiene con los grados no, no creo que es tanto de quedarse, pero pues es algo que pueda pasar, ese es un contra ¿no? ¿tú qué dices?
1: Sí, fíjate, creo que vamos a coincidir mucho a lo mejor en, en los principales pros y contras, el primer o, o la primera cosa positiva este hablábamos hace hace algunos programas de la experiencia no entonces un maestro que ya tiene la experiencia de estar a lo mejor primero y segundo puede tener o una maestra no puede tener muy muy bien la parte de desarrollar las habilidades de lectoescritura de nociones eh, iniciales de conteo toda esa parte entonces es algo que que pues es un pro, es una, es una habilidad que ya tienes, ahora sí vamos a decir, no es una estrellita que tú ya tienes y que es, bueno, yo soy muy bueno en esto. O sea, es una habilidad que tú puedes aprovechar y un maestro que está desarrollado en primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, como, digo, como normalmente se maneja por esos ciclos, este, pues tienes una gran ventaja porque sabe el maestro ya cómo hacerle, sabe que ante las dificultades que se puede presentar, sabe cómo abordar, sabe, o sea, tiene mucho bagaje. Para atender eso. Y la principal contra, pues creo que, que vamos a coincidir mucho, ¿no? Y aparte, más allá de la zona de confort, este, pues el conformismo, o sea, suena muy similar, pero es el conformismo, incluso este, el hecho de, pues ya no voy a planear, porque ya tengo las planeaciones de hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ciclos. <risa> Entonces, caes, caes en algo muy peligroso, pues. Eh, el, cómo algo tan bueno que es la experiencia, que es todo lo que traes, se puede transformar en algo negativo, como que después ya ni me interesa, pues ya me lo sé, ya hago lo mismo, este ya cierto, pues ya lo traigo aquí, pero como tú dices, eh, los niños son diferentes, los modelos son diferentes, los grupos son diferentes, incluso los, este, los mismos contenidos van cambiando a veces de manera pues, mínima, pero eso mínimo tiene un enfoque diferente, pues. Entonces, creo que ahí podemos eh, eh, darnos cuenta de los primeros principales, no, así para no, no, no abordar mucho los principales pros y contras de la especialización. Pero ahora, Andrés, eh, con la diversificación, como la ves, principales pros y principales contras.
0: Sí, el principal pro de, de la diversificación, creo que es, es lo contrario a este, al, al contra de, de la especialización, que es como que... Es como una sacudida, ¿no? Es como una sacudida así que te despierta y que te vuelve a poner activo para, para abordar ciertas, ciertas cosas y volver a aprender, aunque ya lo hayas visto en, en tu normal, en tu práctica, o aunque ya hayas tenido ese grado hace cinco, seis, siete años. Es como una sacudida de, ah, caray, otra vez voy a dar eh, primer grado, por ejemplo, ¿no? Otra vez, estoy tengo seis sí. años dando sexto y esta vez voy a dar primer grado, es como una sacudida y un volver a despertar que creo que te puede activar, si tomas la actitud positiva no porque regularmente cuando, cuando pasa eso un movimiento tan brusco, a veces nos, nos cae mal pues y nos hace enojar y, y decimos, óyeme pero pues si yo acá estoy dando resultados o, o algo, no te, te empiezas a tratar de justificar entonces ese para mí es el principal pro que te despierta que te pueda dar una sacudida vamos a la inversa el contra de, de la diversificación, o sea, de la diversificación para mí sería que, que pase también, ciclo con ciclo le estés dando un diferente un diferente sí. eh, grado, ese, ese docente o esa persona al estar con tanto movimiento, parece eh, un antónimo de lo anterior, pues, pero en realidad no va a perfeccionar las prácticas para enseñarle a esos niños del grado específico. Pues. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores al, al, al estar enseñando y el volver a tener una oportunidad para volver a dar una clase otra vez nos da esa oportunidad de mejorarla. Si no la mejoramos, la clase se queda así y aunque tú reflexiones sobre ella, pero te vas a otro grado, eh, a, a lo mejor ahí ya ya pierde la secuencia de estarse, de estarse vamos a decir, fortaleciendo, profesionalizando no en, este, en esas prácticas que estamos desempeñando. A ver, ¿tú qué opinas?
1: Sí, mira, en el caso de la diversificación, perdón, este el contra que, que yo vería más grande es el, el hecho de... O sea, no es tanto que te muevas o que te estés cambiando de, de ciclo en ciclo. Bueno, perdón, iba a iniciar con la principal ventaja, ¿no? O pues la principal ventaja, mejor. Inicio con la principal ventaja. La principal ventaja es que también te permite, vamos a decirlo, de, de la parte más ideal, llevar una idea de todo el trayecto formativo. O sea, te hace una idea de cómo lo que se ve primero... Se, se está ligado con lo de segundo, a lo mejor lo de primero está ligado con lo de tercero, cómo esa vinculación existe y ese proceso, ¿no? Vamos a citar un, un panorama más amplio de cómo se, se lleva a cabo ese proceso de, de aprendizaje en los niños y es muy padre porque dices, wow, ¿sí ¿es cierto esto que las nociones iniciales de, de conteo o el conteo que lo quiero transformar en suma veo cómo en tercero ya tiene otra connotación y empezamos con el algoritmo, ¿no? o sea, esos detallitos te permite conocer y es algo muy padre. Pero ya como la principal contra este, de la diversificación, está, o sea, no es que estés de grado en, en todos los ciclos, sino que en qué momento te afianzas en un grado o en qué momento puedes desarrollar un estilo, porque son diferentes los estilos que tienes que tener. Con los niños chiquitos de primero y segundo, tienes que ser, este, yo decía, no, el papá de los pollitos prácticamente. O sea, uh -huh. tienes que ser el papá de los pollitos, bueno, dependiendo de tu estilo de, de, de enseñanza en tercero y cuarto ya es otra, y en quinto y sexto tienes que ser otra, porque ya estás preparando a los niños para diferentes este, etapas. En primero y segundo los vienes recibiendo del, de dejar su casa en muchas ocasiones, cuando no fueron a preescolar, y en quinto y sexto tú ya los tienes que preparar para una, un contexto muy diferente, donde solamente van a, ya no van a tener un maestro, sino que van a ser muchos, donde a lo mejor van a estar un poquito más desligados, donde se van a poder enfrentar a muchas situaciones ya de la adolescencia, entonces son perfiles muy diferentes. Y siento que esa es la principal desventaja de, de la diversificación, que no te alcanzas a afianzar un estilo o no puedes determinarlo si no has tenido más de un ciclo o no has tenido varios ciclos en ese, ciclos escolares, no, en ese mismo grado. Pero bueno, ya vimos los, los pros y los contras. Ahora pues vamos a ir con la parte, yo creo que la opinión personal para ti. ¿Qué es mejor? ¿Tener maestros especializados o diversificados? O para ti, ¿tú qué preferías? o sea, Bueno, es que si decimos que preferimos, no creo que tenemos la respuesta más clara, ¿no? Pero, ¿tú qué crees que es mejor en, en la parte ya de la escuela en su funcionamiento? Que haya maestros especializados en ciertos grados o que tener maestros que te conozcan de todo y que en cualquier grado, ante cualquier necesidad, los puedas meter como director. ¿Sabes qué, maestro? Vete para allá, vete para acá y papá, pat pap, y mueves. Sí, mira,
0: es que aquí en la cuestión de la organización de la escuela, que es parte de lo que le toca al director, siempre hay como un dilemas, ¿no? Dilemas que tiene que pasar el director para las asignaciones, que yo sé que ahorita lo vamos a tocar, nomás no quiero eh, mencionar. Para mí, lo mejor es como un híbrido, Manuel, o sea, como un híbrido, como que si te conozcas a ti y sepas, la verdad, pienso que más lo del grado, de qué grados dar, depende mucho de la personalidad del, del docente, de lo que a él le gusta y lo que a él le, le apasiona como, como maestro, como persona, ¿no? Y lo hablábamos así la vez pasada, que tú eras un maestro más de quinto y sexto y yo soy un maestro más de, de primero y segundo y tenemos un enfoque hacia, lo que, a, hacia los grados que vamos a decir que no se dice coincidir, sino que como que preferimos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Creo que, pero también no, no me gusta mucho lo de encauzarse en un solo grado. Pues entonces, yo diría, eh, conócete a lo mejor primero conoce, una, una manera sería, conoce los grados, trata de dar los primeros años de, de tu carrera profesional, varios grados todos, para que puedas identificar cuál es el que más te gusta. Después, encasíllate un tiempo en ese para que te especialices, pero no te amarres ahí, sino que cada tres, cada cuatro años, cambia para que eh, puedas eh, mejorar tu práctica y también desempolvarte de, de lo demás, ¿no? A lo mejor hay alguien que le gusta cambiar también de grado en grado por siempre, adelante. Depende mucho de la personalidad de, del docente y de sus habilidades, porque hay, como te digo, quien nos gusta ciertos eh, tipos de, de, de grado por, la, por los niños y por las prácticas que se dan en ese grado, y hay otros que les pueda gustar estar cambiando. Pero para mí el híbrido, ¿no? En, en etapa temprana de, de carrera, prueba por todos lados, decide estate un tiempo y luego de vez en cuando salte de tu área de confort y regresa. A ver, ¿tú qué dices?
1: Describiste el híbrido que se aplica en las escuelas. No, el interino ponlo donde sea y el de base que se quede donde mismo siempre.
0: No, ahorita voy a tocar pues el no tema dio. ese, eh, ahorita, pero lo voy a tocar en la asignación, verás, ahorita te voy a decir, te voy a sorprender. Sí.
1: Ok, no, fíjate, yo sí estoy muy, muy marcado. Yo estoy totalmente a favor de la, de la especialización bien entendida, ¿no? ¿no? No esté cayendo en conformismos ni nada de eso. Decía yo, platicaba antes un ejemplo. Fíjate qué tan antes era el ejemplo que ponía el chicharito como, como ejemplo, cuando era bueno. Dice, o sea, si tú tienes a, a la selección de México, vamos a decirlo, ¿no? tienes al chicharito, o sea, ¿Dónde lo vas a poner? Pues por supuesto que delantero, porque de, de portero de portero no te sirve de nada. Uh -huh. O tienes a Oshoa en este caso el portero, ¿de qué te va a servir de delantero? Entonces, este tú los puedes tener en donde no son y no te van a rendir, como deben, pierden todo su valor. Oye, es donde Manuel, se pierden toda su habilidad. Ey. ¿Y si tienes
0: a Jorge Campos?
1: No, pues Jorge Campos era un caso especial, que en la escuela tenemos Jorge Campos también, maestros no, que son. Yo no recuerdo marido. una maestra... La maestra Maribel, ¿no? buenísima en, en. O sea, de primero y segundo, en quinto y sexto. Este sí, la maestra Maribel, al rolito y todos ellos, un saludo. Este, ay, ah, te digo, y, y yo ponía este ejemplo, o sea, yo sí soy totalmente a favor de la especialización, pero como tú dices, es que ya hubo una formación previa, eh, y tomando esta analogía de, de los jugadores de fútbol el chicharito bueno Raúl este vamos a poner ahora no ya no el ya el chicharito este Raúl pues obviamente cuando es tu carrera joven cuando estaban entrenando cuando estaban apenas antes de salir a la, al profesionalismo este pues practicaron diferentes posiciones y empezaron a conocerse y vieron dónde eran mejores y es así que también los maestros, desde que estás practicando, tú te vas dando cuenta. O sea, tú ya vas con las prácticas que tienes, te vas decantando, te vas orientando hacia este me gusta más por muchas cuestiones. Y yo siento eso, pues que, que no rinde lo mismo, que no o sea, desaprovechamos habilidades, desaprovechamos talentos para, para los mejores fines. Es como si tú quisieras, o sea, tú tienes varios carros y tú quieres usar el Ferrari para labrar la tierra. Y quieres usar el tractor para jugar una carrera. O sea, para mí viene siendo algo similar, pues, desaprovechar sus talentos, que también es cierto. O sea, la misma, el, el riesgo que conlleva la especialización es que te puedes adaptar y quedarte. Y al menos yo, pues sí, por mí, yo lo llegué a vivir. Este, yo mi último año, este, como maestro frente a grupo, yo sentí que tenía un grupo muy bueno, me lo llevé de quinto a sexto, y sí si caes en una zona de confort, o sea, que a gusto, porque es algo que ya conozco, eh, un grupo que, que manejo bien, entonces sí como que te, te confías, vamos a decirle así, pero pues, este, la, me gustó la parte del híbrido, pero yo siento que tendría que ser en parte, o sea, mi postura sería especialización, sí, muy marcada, pero, dejando ese espacio abierto y flexible ante las necesidades. Y sí. combinando un poquito tu propuesta, vamos ¿no? si a decir, dura muchos años quinto y sexto, y de repente, o sea, vete un poquito a cuarto, ponle nota si te vayas a primero, porque es, te, te, a lo mejor te destantearías no mucho, uh -huh. pero quinto y sexto, y vete un poquito a cuarto a lo mejor para que, a ver, acuérdate un poquito cómo está el proceso, o al revés, primero y segundo, vete un poquito a tercero para que veas hasta dónde los va a enfrentar
0: oye, está bien, me gusta esa propuesta Manuel, oye y también te iba a decir pero ahí cuando ya estás cambiando de grado yo, yo me estaba refiriendo mucho a la especialización de maestros, que sí los hay que se quedan en sexto y que están en sexto, 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 uh -huh. sexto Sí, cuando estás yéndote de quinto a sexto y te estás llevando al grupo para mí es una muy buena estrategia, ¿por qué? porque preparas al grupo pues en, en quinto grado lo conoces, lo preparas, sí. y en sexto ya no pierdes tanto tiempo en conocer a, un, a los alumnos y, y pues puedes abordar los contenidos de la manera que ya sabes que te funciona, porque ya tuviste un año previo, aunque es con nuevos contenidos. A mí me gusta mucho el modelo de, de intercalar eh, los grados. Entonces, eh, uh -huh. coincido contigo, coincido contigo, ¿sí? En realidad, sí, a decía, mejor, por se, ejemplo, lo, sí, cinco de 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 años, dices, cuatro años diste sexto, ya cámbiale, pues vete a un cuarto, vete sí. a un quinto y luego sexto. Pero, o sea, encauzarse en un solo grado.
1: Pero si te encauzas... Uno sí, sea, y a lo mejor para quienes nos escuchen no se de...
0: Tan, tan, tan marcado, ¿no?
1: De otra parte, piensa, pueden pensar que especialización, porque qué hacemos especialización quinto y sexto, primero y segundo, y tercero y cuarto? Porque así se maneja mucho la primaria, pues. La primaria se maneja por ese ciclo. Y a lo mejor es cierto, especialización como tal puede ser el maestro de puro sexto, el de puro quinto, el de puro cuarto. O sea, aquí a lo mejor manejamos como especialización esos grados porque son muy marcados, pues. Sí, 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 sí.
0: O sea, uh -huh. pero cuando dice especialización pura, podríamos eh, solamente primero, maestro, que han puro primero. Y son buenos para darlo, ¿eh? Y tienen eso, pero creo yo que a lo largo del tiempo pa pasan al, al, al confort y a, a repetir las mismas prácticas y a veces no las cambian y cambiaron los niños y empiezan a, los fallos. Pero bueno, seguimos uh -huh. con, con la agenda, Manuel. A ver.
1: Sí, sí, igual, ¿eh? No creas que me desagrada la especialización en un grado, o sea... Sería lo mismo, a lo mejor, permanece tres, cuatro ciclos en sexto o en primero y cámbiate uno a, a segundo o a quinto, ¿no? o a, en tercero y cuarto también, ¿no? O sea, tres y uno a lo mejor pudiera ser una buena proporción. Tres años en uno y vete un poquito al, al siguiente grado inferior o superior para que te des una idea y, y te desempole, vamos a decir así. Pero pues bueno, Andrés, estás mencionando ahí un poquito. O sea, para ti, ¿de qué debe depender la asignación de grado? Vamos a decir, tú tú ya fuiste director, ¿no? Este, no, no sé si te tocó la parte del anteproyecto, pero para ti, y era una escuela muy chica, ¿no? También la Julio este, Villa. Eso Julia lo facilita Miguel.
0: muchísimo.
1: Uh -huh. Pero los casos, de, digo, en la escuela que pasó esto, éramos 15 maestros, entonces, solamente frente a grupo. Entonces, ¿para ti de qué debe depender la, la asignación del docente a los grupos? O de los grupos al docente, porque puedes manejarlo también muchas veces así.
0: Sí, 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 o sea, yo... Creo, pues mira, es facultad primero que nada del, del directivo, ¿no? El directivo es el uh -huh. líder y es el que va, va a tomar la última palabra para, para asignar a dónde va cada, cada maestro. Claro que, que si lo hace de, de una manera autoritaria, probablemente eh, va a tener problemas, porque es, eh, eh, es un equipo de trabajo y tiene que saber jugar con sus piezas, ¿no? Es como un ajedrez y tiene que saber jugar con sus piezas para que sus docentes pues, estén conformes, contentos y, y que puedan darles el mayor rendimiento. Y aquí es donde empieza realmente para mí el siguiente ciclo. En el momento que le dices al docente qué grado va, va a dar y de qué manera lo haces. Eh, si lo haces de una manera, vamos a decir, ay, no me acuerdo, pues como en equipo, ¿no? Conversada, dialogada con los docentes. Y puedas tú... Dar al, al docente el grado que él, vamos a decir, por, por afinidad quiere, pues va a estar, sí, ojalá se pudiera con todos, ¿no? pero va a llegar el momento en el que vas a tener que convencer al, al, al docente para que esté en ese grado, porque no todos pueden dar cuarto, no todos pueden dar tercero, Ajá. todos tienen que estar en un grado que, que les guste. Eh, yo creo que depende mucho de la personalidad, decía, cada docente dependiendo lo que, lo que le guste eh, va a tener una afinidad por un grado o por un ciclo o por, o por incluso por darlos todos, ¿no? porque tenemos también ese tipo de, de docentes y en, la, y en la asignación pues eh, va a depender mucho también de, de la relación y del trabajo que hace ese docente para dar la, la asignación. El directi para que el directivo lo asigne a tal o cual grado, que aquí pasan algunas incongruencias que me gustaría también comentar por ejemplo, tú tienes el docente estrella, ese docente estrella que a todo le dice que sí al director, a todo le entra siempre, anda dispuesto y ese eh, sabes tú como director que lo ves poner donde quieras porque te va a decir que sí, y a lo mejor eh, dentro de tu juicio porque también todos tenemos un juicio para poder decir eh, qué docentes eh, son los que mejores resultados me dan, qué docentes son los que me responden mejor a mí o congenian más conmigo. Y bueno, uh
1: -huh.
0: dependiendo de eso, a veces eh, castigamos, siento yo, se castiga eh, el, el buen el buen manejo, o el, el, el buen trabajador. Pues. Por ejemplo, el docente estrella ese a lo mejor dices, como este me va a decir que sí, lo voy a dejar al último para asignarlo al cabo que no va a haber problema el que le mande uh -huh. va a ir va, va a meterse, ¿no? Entonces ahí hay o, o cuando te llega una convocatoria, por ejemplo, ¿no? Y el directivo dice, "Ah, se lo voy a mandar a, a Juanito porque él sí me va a mandar los resultados." Entonces ese docente tracas, que tracas está saturado siempre de trabajo. Y él puede haber también de que, "Oye, mis, mis compañeros, porque que no les mandan." O, a veces dice el que hace el que se hace concha eh, recibe, recibe mejor trato, porque no quieren problemas con él, eh, lo asignan uh -huh. al grupo que quiere, entonces eh, estoy, en es eso, eh, estoy en contra de eso, estoy en contra de eso. Para mí lo primero sería evaluar el trabajo que se está haciendo, ver los resultados que está teniendo y de ahí empezar las conversaciones con los docentes para pedirles qué grados quieren y, y si un docente con buen desempeño quiere probar un nuevo grado, yo, yo le diría que sí. Y, de, me voy a meter en problemas en, en la asignación con los demás, pero bueno, de ahí va a depender. Lo mejor, lo mejor es que cada quien decida su grado, pero al final tienes que empezar a hacer labor de convencimiento, ¿no? Porque pues no todos pueden dar el mismo grado. Y va a llegar el momento en que dos quieran el mismo y vas a decir, bueno, ¿a quién le voy a dar? Es ahí donde tienes que, que ver por, por los buenos resultados. Aunque también el director ve por los problemas que pueda tener en el ciclo, ¿no? Al poner a cierto maestro en un grado difícil. O dejar al interino, como dijiste tú, que yo no lo haría, dejar los interinos en primero y segundo grado. Para mí eso es un Ay, error. Sí. Para mí eso es un error porque lo vas a arrastrar el problema, principalmente por la falta de experiencia de, de, del interino. Cuando es nuevo, a lo mejor llega un interino que sí los ha dado y no va haber problema que conozcas. Pero ahorita, pues los interinos que te están llegando. No son interinos locales, ¿no? Vienen de diferentes otras partes. En realidad no va a conocer muchas cosas de, de lo, del contexto de la escuela. Bueno, por ahí mi punto de vista, Manuel, no sé si te enredé más con sí. la asignación,
1: pero... ¿sigues tú? No, 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 está bien. Y ahí un detalle, o sea, nada más antes de, de lo que te iba a comentar, este ustedes ni saben quién es el interino y ya lo asignaron. O sea, primero no sabe ni quién es, o no está asignado el interino, todavía no se sabe si va a ir pero ya está para el primer apartado. Pero pues sí. Este, o para cómo, el, cómo o para el grupo, Manuel,
0: antes de que empieces, o para el grupo uh -huh. que tiene más problemas de disciplina. <ríe> sí. Dice que, que nadie lo quiere, ahí lo asignan, y el problema es que, que pues no vas a poder dar una solución, ¿no? Pero también, si uh -huh. te digo, si te vas a la otra parte, tengo este maestro excelente en el control, voy a meterlo este año este grupo, pues el maestro también la, la pueda sufrir dice hey, ¿por qué si tanto que me esfuerzo yo por tener control en mis grupos para que, para que me, como cuando me vean como especialista en esto me van a estar empezando a dar los grupos descontrolados? Pues también es mucho desgaste, eso es de lo que más desgasta al maestro. Por eso es algo uh -huh. bien, bien complicado, ¿no? Es un dilema muy no, bueno. Y sí, y
1: sí pasa. Siempre.
0: Adelante Manuel, ahora sí.
1: No, no, sí, sí, y sí pasa, este, y yo en mi caso, ¿cómo debería ser una asignación, o cómo, de qué, debe, de qué factores debería depender la asignación de los grados en una escuela? Pues tiene que ser una combinación entre necesidad y recursos, qué? ¿okay? Entendiendo que los maestros somos un recurso humano, ¿no? ¿Qué necesidades tiene la escuela? Este, no, no puede sobreponer una a la otra, no, o sea, no puede sobreponer las, las, los referencias personales sobre la necesidad que tiene la escuela, eso sea, está claro, pero tampoco no puede ser un dictador, o sea, yo lo acomodo como quiero, pero oye, también, o sea, analiza bien tus recursos, entonces, eh, y volviendo a la analogía, pues, y, y me gusta mucho estar, usar esta analogía del, del fútbol, vamos a suponer, pues, tú tienes defensas, y en alguna ocasión ocupas pasar un defensa al medio campo, pues, está bien, te puede dar resultados, pero en el defensa, o en este caso, el maestro, tienes que explicar, o sea, tienes que conversar, como decías tú, mira, maestro, yo sé que a ti te gusta mucho primero y segundo, este eres muy bueno, pero mira, ayúdame este ciclo con el grupo de tercero, ¿para qué? y ya le das tus motivos, entonces yo siento que tiene que haber esa parte de la justificación y tristemente vemos como muchas ocasiones eh, al ser la asignación de una manera a, a como yo quiera por razones personales, por revanchas o por venganzas incluso este, fíjate, este maestro me hizo algo en el ciclo, le gusta quinto lo voy a poner en primero, no pasa quinto, son cositas que no pasan pero pero cómo perdemos esa parte de la argumentación este, tú sabes o no recuerdo si te comenté que hicimos diseñar una estrategia en algún momento eh, el ciclo anterior para, para asignación, en el que se ponía, los, hacíamos un cuestionario a los docentes eh, acerca de en qué grupo se sentían más aptos, eh, pusimos algunas habilidades que ellos manejaban may, en mayor o menor medida eh, y su personalidad, con qué grupo ibas y al final, pues, qué grupo les gustaba más dar y con cuáles tenía experiencia. Y muchos directores de lo tomaron de muy buena manera pero hubo otros que llegaron, a mí no me vas a decir qué grado poner, oye, en ningún momento fue decirte qué, a qué maestro vas a poner en qué grado, simplemente te dimos una herramienta que te permitiera conocer, ahora sí, ¿no? y insisto mucho en el fútbol, como en el FIFA, en el juego, que, quién es más rápido, quién es más lento, quién tira más fuerte, quién tira menos, quién tira más colocado, quién es mejor para defenderse. O sea, tuvimos una, una herramienta que decía, cómo puedes utilizar a tus maestros. Y... Y tristemente pasa eso, pues, de que tomamos la asignación como más por las cuestiones personales que por las necesidades de la escuela. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que ser como Sí, en ningún momento, y eso sí queda que quede muy claro, la responsabilidad es totalmente del director. O sea, la responsabilidad de la asignación es del director y es su decisión. Pero pues, Qué mejor que tomar una decisión conversada, una decisión o este, fundamentada, más que nada argumentada, porque si tú argumentas tu decisión, podrá haber quienes no estén de acuerdo con que les haya tocado cierto ciclo cierto grado, pero lo, lo van a entender. Pues, bueno, no estoy de acuerdo, pero entiendo que hay una necesidad que, que tiene que solventarse.
0: Sí, ¿no? Y al, igual cuando está el dilema, a veces nos se va a la coerción, como tú dices, pues cuando no lo puedes convencer y te entra la frustración, puedes decir, pues vas a irte a tercero porque yo digo. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Cuando cuando, cuando, cuando no se consensuan las cosas, una, una decisión consensuada. Me gustó esa, esa ese formulario o esa estrategia que, que manejas como herramienta, está, está muy padre. Eh, y cuando lo mencionaste con el FIFA. Hoy entiendo entonces por qué haces un chorro de cambios antes de empezar la partida. Yo soy sí, más, claro. En ese sentido, yo soy más pasional, ¿no? Porque en ese sentido, ¿a qué me refiero? A que a lo mejor con, con preguntar, dame tres grados que quieras en, en prioridad, uno, dos y tres, y a los que les toca lo primero y al, o lo segundo ahí, creo que puedes convencerlos para que, como les tocó el grado que quieran, eh, con motivación, den el máximo, ¿no? Igual, te tienes que plantear, como tú dices, eh, por eso me gustó el formulario que dices, por qué habilidades tiene que tener y qué, qué tiene que desarrollar en ese grado. Al final el director es, es líder pedagógico también y tiene que orientar y tiene que también asesorar a sus docentes en, en, en las áreas de enseñanza, pues de, de, de los grados, en conocimiento de los niños y en formas de interacción. ¿no? Muy bien, Manuel, no sé si tienes más tema.
1: Sí, sí, claro, y pues estábamos, ya lo abordamos un poquito, o sabíamos de qué debería depender, pero pues ya en la realidad, o sea, dijimos de qué aspecto no tendría que depender, pero así, la neta, Andrés, y, y de acuerdo a tu experiencia, realmente, ¿cómo se asigna? ¿De qué depende la asignación de los grados a los maestros? En su mayoría no sabemos que hay casos, hay excepciones, pero lo que tú has visto, ¿cómo se asigna?
0: ¿Cómo asignan? Mira, yo, yo he visto mucho, y así es una percepción que tengo, ¿no? A veces que, que, que pues no sé si me voy a equivocar, a lo mejor y no, no concuerda con la escuela de quien nos está escuchando, ¿no? Pero yo he visto que, que a veces depende mucho de, de los años que tiene el docente en la escuela. Y como que le dan una preferencia a, a tener tantos años en la escuela, él decide primero o ya tiene muchos años ahí y lo, lo va a dejar, como que el director a veces no se mete en problemas y primero, y primero a, al que tiene más años en la escuela o los que tienen más años, para no tener conflicto con, con ellos, eh, en cuestión de que ellos al tener más años tienen más contacto con padres a veces, más cuando el director es nuevo, pues no tiene no se afianza como líder de la organización, eh, le, dan, le dan preferencia a eso y pues a los novatos, les toca bailar con la más fea dicen no o sea les toca lo que le, los que le dejen no lo que le dejen a, en los grados y, y pienso que es eso no pero también creo que en, en la mayoría o en, en muchos casos es así como te digo no una decisión consensuada cuando ya el líder está afianzado en la escuela que tiene muchos años en la escuela pues va y pregunta con sus docentes y los y los puede asignar con, conforme a su necesidad y conforme a su necesidad ligado con la preferencia de del docente. Porque acuérdate que también las escuelas tienen, y lo vimos en algún momento, eh, una madurez en las escuelas, dependiendo si el equipo tiene mucho tiempo ahí, si el director tiene mucho tiempo ahí. Todo eso también juega un papel para, para llegar a estos dilemas ¿no? de las asignaciones. Pero sí, dentro de dentro de las prácticas mal aplicadas para mí es eso, darle, darle preferencia a los años en la escuela, por ejemplo, que no tienen ningún valor ni en necesidad, ni en preferencia, ni en habilidad, ni en cumplimiento, ni en nada, ¿no? Simplemente estar ahí, pues.
1: A ver, tú qué dices. Sí, fíjate, te, como dices, la mayoría de las escuelas hacen esa parte, ¿no? La argumentada, este, la mayoría de los directores y, y creo que no hay mucha, pero sí hay prácticas muy marcadas, por ejemplo, digamos, y a mí me tocó. Yo estuve en tres escuelas diferentes trabajando este, y en dos de tres me tocó ser el nuevo yéndose a primero. <ríe> y, y como te decía, pues no, no, primero nomás, híjole, me, me traía mucho estrés en la cuestión de la responsabilidad. No, no significa que los demás no, sean, no hay responsabilidad, pero pues es, es algo diferente. Pero sí, sí es normalmente, como dices, eh, el director o la directora, ya conoce, incluso y se le pregunta, muchas veces no tiene ni qué preguntarle porque ya conoce también a los maestros, que ya sabe de sus preferencias, sus habilidades. Y es bueno cuando ya el personal está afianzado, ¿no? Pero también son los detallitos que se mencionabas uno, el del grupo. Muchas veces la asignación no se da por las habilidades este, pedagógicas o académicas del, del docente. Se da más que nada por una cuestión de disciplina. A los grupos más difíciles ya saben a quién se lo van a dejar. A ver, viene y luego, y también cae mucho maestro en, en esa cosa, es que es muy difícil, y hay maestros que todos los ciclos escolares tuvieron el grado más difícil, es que me tocó un grupo difícil, es que, o sea, yo, bueno, ya cinco ciclos seguidos que te ha tocado el grupo más difícil, se me figura que no es el grupo, que es otro es el detalle. Okay. Entonces, sí, o sea, la asignación depende muchas veces de eso, pues, de si está perfecto necesidades y habilidades, y es una habilidad, pero caemos en ese caballito de batalla. Ya sabemos que el maestro Andrés se va a ir al grupo más difícil, o hay mucho problema con los padres de familia del maestro Andrés, o el grupo viene muy rezagado del maestro Andrés, o sea, al que van a poner, pues. Y, y se cae en ese, ese comodín, pues, o sea, viene siendo el maestro Andrés, ese comodín, pero no se aprovecha sus habilidades al máximo, sino que se usa más para tapar hoyos o tapar valles. Entonces, son, son detallitos, ¿no? Y qué bueno que la mayoría de los lectores... Este, se ha visto que, que es un diálogo argumentado pero pues no se olvidan esas prácticas, siento que hay prácticas que son que es necesario erradicar especialmente yo creo que de los interinos a primero debería ser la principal práctica okay. a erradicar coincido,
0: coincido y también es cierto eso que, que, que mencionas, no lo mencioné yo pero tienes toda la razón que la cuestión de eh, la disciplina del grupo es uno de los, de los factores por los cuales quedan, quedan los huecos de, de docentes, o sea cuando asigna el director de todo lo que ya conociste y viste, y sabes que el grupo es indisciplinado, todo el mundo quiere agarrar lo que sea menos ese grupo a veces, ¿no? A las últimas instancias. Y ahí, pues, eh, no se atiende el sentido de, de necesidad, sino que se atiende más a, a sacar un poquito, a no batallar, ¿no? A, no, a nadie nos gusta batallar, ¿no? Pero, pero el director tendría que tener ese. Vamos, ese sentido y esa parte de convencer a alguien que pueda, con cierta experiencia, a lo mejor no siempre el mismo, que es ahí donde no me gustaría caer, pues, no siempre a, al maestro Manuel, al maestro Manuel, al maestro Manuel, a tapar los hoyos y a, a corregir los grupos, pero sí tratar de darles eh, a, a, un año a uno, otro año a otro, pensando principalmente en, en, en el bien de la escuela, pues, en el bien de la escuela y de la organización. Porque dejas al interino, a veces eh, en primero, que ese error ya lo mencionaste, o al grupo que más, más difícil, o no al interino, Manuel, a veces al Nobel, al nuevo. O sea, Nosotros practicamos en, en un grupo este, todo un año, pero no es nada la práctica que tienes en la normal, con lo que vienes y te enfrentas en la realidad. A ti te tocó que te, te dieran un, un primero en dos ocasiones, dices, a mí me tocó que en mi primer año… Fui el primero que llegó a la escuela de cinco espacios y recuerdo que yo pienso que fue así por ser hombre, me, que está catalogado como que los hombres tienen mejor disciplina o, o son más autoritarios, yo creo, no sé, pero por ser hombre me pusieron en un quinto grado que, que la verdad me hizo, o sea, estuvo muy, muy, bueno, me gustó mucho la práctica porque quiero mucho esos estudiantes no hace que me vean, pero era un grupo indisciplinado. Había dos
1: depende del
0: hombre sí, a lo mejor yo soy ese maestro que dices tú que todos los años tiene el grupo más difícil no, no, pero sí, así lo sentí porque lo vi, vi el otro quinto que estaba disponible y vi un segundo grado que estaba disponible y un tercero pues o sea, que no eran no eran mi quinto, yo tenía varios niños bastante rebeldes y lo disfruté, o sea, hice mucho mucho juego con ellos pero, pero académicamente andaban muy mal también y vas a decir, a lo mejor fue
1: el maestro. Sí, me acordé mucho del, me acordé mucho del meme, ¿no? Es que me estrellé porque me acordé del meme que andaba ahora en Navidad, los de los villancicos en la mañana, y era el, no sé, el grupo de RBD, ¿no? Y, o sea, somos los de la mañana cantar y somos los de la tarde, este, eran los de sangre por sangre y todo.
0: Entonces,
1: así muchas veces vemos a los grupos, ¿no? Los grupos bien bonitos y acá todos los 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 cholos, o no sé este sí. pues como me menor menos, pero más sí. o
0: menos por ahí pues como te digo nobel es eso entonces es una decisión difícil que tiene el director manuel y pero bueno tiene que, que de verdad ponerle mucho empeño ¿no? y, y reflexionar realmente y acomodar sus piezas lo mejor lo mejor que pueda y cómo lo puede hacer siempre pues dialogando con sus docentes viendo yo creo que el director antes de, de la asignación y de preguntar así como un director técnico tendría que hacer su alineación ideal para él, ¿no? y después ver lo que quieren ellos, y después hacer un juego y acomodar las piezas lo mejor que, que pueda, ¿no? Y ahí, y ahí la fórmula.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, me gusta mucho este tema un poquito más especializado en la parte de la escuela. estirita que del meme que te decía, pues, estaría interesante un tema más adelante acerca de las escuelas, de las escuelas despertinas. Yo creo que, que es un tema un poquito controversial, ¿no? Este... Por cosas que vemos y que, y que se saben y no se dicen, no se dicen y no se saben. Pero bueno, Andrés, yo creo que de esta manera terminamos el, el día de hoy. Este, me gustó mucho la reflexión que hicimos. Mm, me quedo con eso, en la importancia del, del pensamiento estratégico y la comunicación. O sea, para asignar y para comunicar lo que asignaste. Y pues bueno, este, amigos, amigas, síganos en YouTube, en Facebook, en Spotify, en, no me acuerdo cómo se llama el de Apple. Que no, no soy Apple fan para nada.
0: Ay, no ¿Es de en decir, iTunes o cómo es? Se llama Podcast de Apple.
1: <ríe> Apple podcast.
0: Sí, así se llama, podcast. Qué bueno,
1: y gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y nos vemos en la siguiente ocasión.
0: Cuídense mucho, saludos.